0: Hoi, welkom bij de menstruatiemeisjes,
1: de podcast over menstruatie, vulva's en period shaming en alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honorata vanuit Berlijn. Ja,
0: en vandaag gaan we het hebben over menstruatie, sport, je cyclus, Irene Moors, complimenten, PMDD, topsport en, nou ik zei ook al sport, maar oké, okay, en volleybal.
1: En ontbijt gaan, Toch jammer dat je die vergeet. En ons favoriete jeugdontbijt. En de... Nee, grapje. En nu gaan we stoppen met deze intro. Ja. We hebben een mededeling. Honigata, jij mag hem geven, denk ik. Jouw idee,
0: ja. jouw mededeling. Hoorden jullie het al? Ik hoop dat je dit hoort, dat we iets te vertellen hebben.
1: Ja, ook okay, ja, echt stil te laten van. vallen, zodat ze het extra goed kunnen horen. Maar <laughs> dat werkt juist niet hierbij.
0: Nee. Uh, Lieke en ik hebben echt uh, uren, denk ik, besteed aan het ophangen van akoestische dekens, audio blankets. Ik weet niet, we gebruiken er verschillende woorden voor. Uh, en als het goed is, is het geluid nu veel beter. Ja.
1: Ik hoop het, want uh, uren is echt een ander statement. Niet per se aan het ophangen, maar dat geboor... Ja, dat is ook zwaar, hè, met dat boren. Zo. So. Ja, ik ben nog niet klaar. Ik moet ook zeggen,
0: mijn geluid wordt, als het goed is, nog beter. Want ik kon maar drie van de vier dekens ophangen... wegens technische issues. Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay.
0: Nou, oké. Okay. Dat was de update over het geluid. Ik hoop dat het goed gaat. Nieuwe koffer, nieuw geluid. Elke aflevering stap je
1: erbij. Ja. ja. Oh, wat gaan we snel. Ja, ja.
0: En dan gaan we nu snel naar de Echt of Nep. Uh, zometeen gaan we het hebben over Lieke's favoriete onderwerp... met onze gasten Emma Paternotte en Floor Siebrandi. Maar eerst de Echt
1: of Nep. Ja, ik heb erg mijn best gedaan deze keer. En uh, ik vind hem erg leuk geworden, Als zeg ik het zelf. Is dit Echt of Nep? Een menstruatiemerk heeft Period Crunch ontwikkeld roze ontbijtgaande in de vorm van baarmoeders... om het gesprek over menstruatie op gang te brengen. Ik denk nep. Nou, weet je waar ik dus het meest bang voor was? Nou. Niet dat je het goed of fout zou hebben, maar dat je het al kende. Het is namelijk echt, ik vind het namelijk ook echt een echt of nep van jou... die jij dan ontdekt hebt. Ja, ja. nou goed gedaan, maar het Nou ja, dank je. Maar het was gewoon uh, oldschool, ik uh, naar Google menstruatie en dan tap je nieuws en uh, dit uh, kwam naar boven. Het is dus echt, uh, ik dacht eerst dat het uh, ook nep was. Uh, ik dacht dit is een 1 april grap, maar uh, niets bleek minder waar te zijn. Het gaat om het merk Intimina. Ken je dat nog? Ik ken het uit? nog. schijnt
0: een van onze eerste Instagram posts te zijn.
1: Ja, exactly. Zie Instagram. Um, maar anyway, de ontbijtgranen hebben de smaak van framboos en je melk wordt dan ook rood. Dat hebben ze expres gedaan. Oké. Okay. En ik wilde even aan jou vragen, Narata. Wat had jij vroeger als ontbijt? Uh, hoe oud? Ja, als kind. als Zeg maar basisschool. Oh, ik denk uh, witte,
0: dubbelgevouwen tijgerbro tijgerbrood, boterhammen met iets ertussen.
1: Ja, het ging me even om wat er dan tussen zat. <laughs> het was Heel een specifiek. Een <laughs> kaas of zo, ja. Oh, gewoon kaas. Oké. Okay. Nou, ik, was, uh, ik zat in de categorie zoet... en ik had altijd van die fans... hagelslag, uh, met alle kleuren van een regenboog... of schuddenbuikjes. En op die verpakkingen stond dan altijd een raadsel... of een mop. Ja. En ik denk dat uh, Intimina zich hierdoor heeft laten inspireren. Want ze hebben op de verpakking... Hebben ze een diagram van het vrouwelijk voorplattingssysteem gezet. Zodat mensen kunnen bepalen... ja, waar zit die dan nu eigenlijk? Kan ze wel eten, maar waar zit die eigenlijk? Nou, is dat even Slim. leuk. Het is alleen niet te koop. Ik dacht, oh, dit is een leuk cadeau voor jou, voor je menstruatiemuseum. Yeah. Maar om een eentje te bemachtigen, moet je mailen naar het reclamebureau dat dit product bedacht heeft. Dat is een beetje jammer, toch?
0: Ik heb dit ook al ooit gedaan voor een ander uh, product. Dat was die unsanitary towels, dat er dan zo sokken en papier mm. en zo in zaten. Uh, ik heb nooit reactie yeah. gehad. Dus mijn menstruatiemuseum is echt een één incomplete uh, toestand. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Maar misschien heb je dan toch nog gelijk. Want dan bestaat het toch ook niet echt. Ik had toch niet zeggen dat je een product hebt ontwikkeld... en het dan niet verkopen of ja. ter beschikking stellen. Het is gewoon weird. Ja, maar dit ach, wordt me ja, veel te ja, metalieke. Dit was, ja, ach, hè, zo ja. ben
0: ik. <laughs> uh, en we hebben weer een menstruatie mail. Nou heb ik vandaag behind the scenes met Lieke besproken... dat ik geen complimenten meer mocht voorlezen als menstruatie mail. Maar deze begint toch nog even met een compliment. Ook...
1: Ja, ook. Ok. Als het nu is het meteen duidelijk dat ik heb gezegd... nee, dat wil ik niet, maar is goed.
0: Oké, okay, komt-ie. Hi, bedankt voor jullie geweldige platform. Dankzij jullie podcast heb ik betere hulp en behandeling gekregen voor mijn PMDD en leer ik beter met mijn elfjarige dochter te praten over menstruatie. Zodat zij, mocht zij ook ooit PMDD of iets dergelijks krijgen... niet tot haar 42 ste hoeft te tobben voordat ze goed wordt geholpen. Ik ben na jaren gestopt met de prikbeel omdat het effect steeds minder werd. De PMDD kon er steeds eerder doorheen breken met stemmingswisselingen, onredelijke woede, onzekerheid, paniekaanvallen en nachtmerries.
1: Pas op jullie podcast is het kwartje gevallen dat dit niet gewoon PMS... of een paniekstoornis slash bitchiness slash kochtlontje is... die toevallig maar tien, maan, tien dagen per maand opkomt. Het snappen scheelt al heel veel, ook in de relatie met mijn man. Ik voel niet meer de druk om dit gevoel en gedrag eruit te... therapieën. Daarnaast steek ik sinds enkele maanden een lage dosering antidepressiva... en het scheelt echt zoveel. Ik merk nu ook pas hoe vlak ik van de prikpil werd... Dit in combinatie met meditatie, supplementen en stoppen met alcohol en cafeïne maakt dat ik me veel blijer en rustiger voel. Maar het grootste verschil zit er maar in dat ik me er niet meer zo schuldig over voel en zoveel herkenning en begrip vind via PM&D Nederland en jullie Insta.
0: Nou. Nou, daar doen we het voor Lieke, toch? Einde. Ja. Nee, yeah. En... Ik herken het dus heel erg, dus dat de, dat de diagnose echt al heel veel helpt. Want dan begrijp je tenminste wat er gaande is. En ik wil het er ook wel weer meer over gaan hebben, over PMDD. Heb ik ook even met jou overlegd, vond je ook ook. Uh, dus dat gaan we binnenkort doen, nog voor aflevering 50, als het goed is.
1: Yes. En als iemand nog een vraag, opmerking of een tip kwijt wil... dan kan dat via mensgratiemijs.nl slash menstruatiemail... Bij ons aangeschoven zijn Emma Paternotte en Floor Siebrandri. Welkom, alle twee. Dankjewel. Dankjewel. Uh, naar aanleiding van het nieuws over de menstruatiecoach van een Vlaamse voetbalclub... gingen wij op zoek naar wie kunnen wij op dit gebied spreken in Nederland. En toen
2: kwamen we bij jullie terecht. Uh, kunnen jullie even vertellen wie jullie zijn en wat
1: jullie relatie is tot het onderwerp?
2: Uh, jazeker, leuk. Dankjewel dat we hier uh, mogen zijn. Um, ik ben dus Emma Paternotte en ik ben uh, gynaecoloog in opleiding in de regio Utrecht. En ik ben uh, vanuit mijn uh, eigen achtergrond altijd heel erg geïnteresseerd geweest in sport. Um, en al uh, langer werd mij gevraagd, ja, 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 jij vindt sport altijd zo leuk en je bent nu bijna gynaecoloog. Waarom is er nog geen uh, gynaecologienetwerk uh, uh, wat, waar sporters terecht kunnen? Uh, dat heb ik jaren een beetje afgeschoven. Uh, maar nu dacht ik, nee, het is tijd. Ik ben het er helemaal mee eens. We moeten een uh, sport- en gien netwerk bouwen. En dat is uh, de reden waarom je, denk ik, mijn naam hebt gevonden voor dit onderwerp. Yes. En jij vlog?
3: Ja, uh, mijn naam is Floris Sibrandi en ik ben uh, collega van Emma. Ik ben net zoals Emma gynaecoloog in opleiding nu aan het eind van mijn opleiding, ook in Cluster Utrecht. Uh, en ik ben zelf ook een fanatieke sporter. Ik vind dat heerlijk. En daarom door Emma gevraagd om samen met haar dit uh, netwerk eigenlijk op te bouwen. Dus ja, daar uh, uh, hebben we heel veel zin in.
1: Nou, klinkt alsof dit uh, nieuwe netwerk heel erg nodig was. Uh, maar laten we even beginnen met die menstruatiecoach. Wat kan zo'n coach eigenlijk doen?
3: Ja, uh, leuke vraag. Een, uh, een menstruatiecoach is eigenlijk iemand die de individuele uh, menstruatiecyclus van iemand in kaart brengt. En zo iemand moet dus verstand hebben van de opbouw van een cyclus en van de hormonale veranderingen. Uh, en ook iets weten over verschillende behandelmethodes uh, die er zijn om, om, om de cyclus van een vrouw te reguleren. En daarnaast is het denk ik heel belangrijk dat zo iemand kijkt naar de uh, individuele problemen die een sporter ervaart. Of die een vrouw ervaart tijdens de menstruatie. Want sommige vrouwen hebben helemaal geen last van hun ongesteldheid. En andere juist wel. En dat kan dan zijn bijvoorbeeld veel buikpijn of veel bloedverlies. Um, en deze klachten zijn per vrouw verschillend. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat zo'n menstruatiecoach een sporter hierin kan begeleiden en kan adviseren.
1: Ja, is het een fulltime baan als een... Misschien, ik overweeg bijna een carrière switch. Of zijn mensen hier fulltime mee bezig? Of doen ze dit erbij? Weet je dat?
3: Nou, dat, dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Want in Nederland hebben we nog niet heel veel menstruatiecoaches. De, ja,
2: dat, ik weet niet of Emma daar een antwoord op heeft... Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Um, ik, wij hebben zelf nog nooit zo'n menstruatiecoach besproken, uh, gesproken. En het is ook best ja. wel nieuw in deze wereld. Dus ik denk, uh, ik denk persoonlijk dat het niet een fulltime baan is. Maar iemand die affiniteit heeft als coach met menstruatie en daar dus op gefocust is. Um, maar ik weet het niet zeker. Oké. Okay.
3: Wat ik wel weet is dat er ook fysio's zijn, die uh, vrouwelijke fysio's. Die dus naast uh, fysiotherapie uh, zich hierin verdiepen. En dan, en dan vult het elkaar natuurlijk heel mooi aan. Dus dat is dan ja. misschien iets wat uh,
0: ja, in de toekomst ook kan komen. En hoe kunnen uh, je sportprestaties eigenlijk verbonden zijn met je cyclus?
2: Uh, een cyclus die bestaat eigenlijk uit twee delen. Het deel voor een ovulatie en het deel na een ovulatie. Um, en dat bestaat ongeveer uit 14 dagen per deel. Uh, en wat uh, verschil is, is dat in het eerste deel, dus die eerste twee weken, dan heb je een relatief hoge oestrogeenwaarde en de laatste twee weken een relatief hoge progesteronwaarde. En dit is van belang om te weten, omdat we weten dat oestrogeen juist een anaboleffect heeft of een opbouwend effect. En dat betekent dat je dan juist glycogeen goed kan opslaan in je spieren en dus goed krachttraining kunt doen. En Als je kijkt naar de periode dus na de ijsprong, de tweede helft van de cyclus en dan heb je veel progesteron wat dan hoog is, dat zorgt juist meer voor eiwitafbraak. En dan uh, kan je je voorstellen dat als je dan heel hard gaat trainen in combinatie met een hoog progesteron dat dat mogelijk dus meer eiwit afbreekt en je daar dus je trainingsschema op kan aanpassen. Um, en wat ze ook weten is dat die wisseling van hormonen die je hebt in de natuurlijke cyclus, um, uh, op bepaalde momenten meer laxiteit uh, van gewrichten geeft. Dus mogelijk meer uh, uh, letsel hè, van banden en uh, pezen. Dus laxiteit is iets slechts? Nee, wat vooral zo is, kijk, je wil bij, bij bepaalde sporters is het fijn dat ze heel flexibel zijn, hè? maar um, je wil dat het liefst natuurlijk weten wanneer dat is, want als je dat cyclus gerelateerd is, is het voor bijvoorbeeld voetballers juist weer heel irritant om um, flexibel te zijn of lax te zijn, want ja, dan worden sneller kruisbanden gescheurd. Um, dus het hangt een beetje af van het soort sport uh, waar het belangrijk is, maar eigenlijk voor elke sport kun je wel bedenken dat het fijn zou zijn als je weet wanneer die laxiteit dan het hoogst is bijvoorbeeld, om daar rekening mee te houden dat je dan geen hele zware turnwedstrijd gaat doen bijvoorbeeld.
1: En Leontien van Morsel, die reed in 2003 een wedstrijd. En uh, dat was tijdens haar geplande menstruatie. En ze vestigde toen tijdens die wedstrijd een wereldrecord. Past dit dan bij wat we weten over sport in combinatie met je menstruatie? Of spreekt dit het juist dan tegen?
3: Ja, leuk voorbeeld over een bekende uh, sporter inderdaad. En ik weet dat zij heeft gezegd dat zij tijdens de menstruatie het gevoel heeft dat er pijngrens verder weg ligt, dus dat dat voor haar als individu juist een voordeel is. Uh, maar op, maar, of je, hè, maar dat betekent niet dat je voor elke sporter kan zeggen dat iemand beter presteert tijdens de menstruatie. Dat is echt heel individueel. En daarom is het denk ja. ik ook hè, kan zo'n menstruatiecoach heel nuttig zijn.
2: Ja, als aanvulling daarop. Hè, er is toch recent in de krant geweest. Um, de tennister, daar hebben jullie het ook al eerder over gehad in de podcast. Um, die juist moest staken vanwege heftige menstruatiekrampen. En die dus niet goed meer presteerde. He, dus het is niet voor iedere sport en iedere uh, individu hetzelfde. Daarom zou zo'n menstruatiecoach... Uh, nou, kan daar best wel zinvol voor zijn. Ja, het is heel persoonlijk. Allemaal menstruatiecoach. Ja, precies. Wat ons ook opviel is dat 2003
0: al bijna twintig jaar geleden is, uh, tijd gaat snel. Betekent dat dat er binnen de topsport al veel langer aandacht is voor de menstruatiecyclus?
2: Als wij nu met de sportartsen praten, dan merk je dat zij al, uh, de, de meeste sportartsen al behoorlijk op de hoogte zijn van de huidige kennis die er is binnen wetenschapsland over menstruatie en sport. Maar uh, wat ze dan missen, is een, een dedicated gynaecoloog die uh, daar ook veel uh, van weet en die ook heel snel beschikbaar is. Dat is wat de meeste topsporters nodig hebben. Dus de topsport houdt zich wel al langer bezig met de menstruatiecyclus. Maar dat is dan op basis van de weinig beschikbare kennis die er is. Dus er is wel vraag naar meer kennis. En waar zij zich bijvoorbeeld heel erg mee bezighouden is ook dat... Um, uh, vrouwen die uh, heel intensief sporten bijvoorbeeld geen menstruatiecyclus meer hebben. En dat heeft ook gevolgen. Dus um, dan heb je dus weliswaar geen menstruatie meer, wat voor sommigen heel erg voordelig is. Maar um, dat heeft uh, op hormonaal gebied echt gevolgen voor je, voor je lichaam. En moet ik dan aan negatieve of juist positieve dingen denken in combinatie met sport? Um, eigenlijk alleen maar negatieve dingen um, wat mij betreft. Maar dat, kon, dat zal de sporter denk ik niet zeggen. Want een, uh, veel, veel sporters voelen dat als zij um, niet meer menstrueren dat het goed is. Hè. Dus binnen sportland is dat een take van nou dan ben je zo fit dat je niet meer menstrueert. Terwijl dat eigenlijk uh, het tegenovergestelde is. Uh, je bent zo, zo um, getraind dat je menstruatie daarvan uitblijft. En dat heeft uh, gevolgen voor andere hormonale um, systemen in je lijf. Ja, dus eigenlijk is fit uh, niet het goede woord hier.
3: Nou, fit misschien wel, maar gezond misschien niet. Nee, want je hebt zowel korter als lange termijn gevolgen. Uh, en dat is iemand wat je als topsporter niet altijd realiseert... Dus ik denk dat het ook heel, heel belangrijk is dat dat steeds meer bekend is en ook onder de sportartsen steeds uh, bekender is. Dat het uitblijven van de menstruatie bij topsporters, dat dat zeker een punt van aandacht is. En dat de topsporter in ieder geval moet weten wat de gevolgen zijn op lange termijn. En dan is het natuurlijk alsnog aan haar de keus of ze daar wel of niet wat mee wil.
2: Ja, en overigens weten we daar inmiddels wel al wat meer over. Uh, je kan dan denken aan korte termijn uh, problemen of gezond negatieve uh, invloed op prestaties. is dus bijvoorbeeld dat je een hogere kans hebt op stressfracturen. Dus het breken van botten door te hoge trainingsarbeid. Verminderde weerstand, minder snel herstel. Uh, en ook dus verminderde spiermassa en functie en daardoor verhoogde blessurerisico. En op lange termijn weten we dat je een verhoogde kans hebt op botontkalking en ook hart- en vatenproblemen. Dus in die zin is een menstruatiecoach voor, voor sporters enorm belangrijk. Marissa hier van Vriend van de Show met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde,
1: plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Um, nou, ik, ik grapte het er net een beetje over. Iedereen een menstruatiecoach, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen haalbaar. Um, wat kun je nou zelf doen als je in je sport rekening wil houden met je cyclus? Hebben jullie meteen toepasbare tips? Of, of wat zouden jullie dan adviseren?
3: Uh, ja, dat, kijk, het, de, de, de cyclus van elke vrouw is, is, heel, uh, uh, is heel persoonlijk. Dus ik denk dat het belangrijk is om als eerste te weten hoe jouw cyclus in elkaar zit. En ook om je af te vragen, heb ik eigenlijk last van mijn menstruatie? En op het moment dat je daar geen last van hebt... dan denk ik ook niet dat je per se uh, iets hoeft te doen. Maar op het moment dat je wel last hebt van je menstruatie... Uh, en dat kan zijn doordat je veel buikpijnklachten hebt en daardoor uh, mi minder lekker in je vel zit of minder goed kan sporten. Of doordat je veel bloedverlies hebt en je daardoor minder fit voelt. Uh, dan is het een reden om daar uh, in ieder geval met je huisarts of met een gynaecoloog uh, het daarover te hebben. Uh, omdat er verschillende
0: behandelopties voor zijn. Uh... En is er... Um... Kun je zeggen dat er dan in de eerste helft van de cyclus uh, sporten zinvoller is dan in de tweede helft? Vanwege dat anabole effect?
2: Ik, nou kijk, zo, zo, als ik mag zeggen, stellig als je het vraagt, kun je dat eigenlijk niet zeggen, denk ik. Omdat um, uh, sommige mensen dus richting je menstruatie juist baat hebben. Bij, uh, hè, die kunnen meer aan. Um, en um, de onderzoeken hier, die hierover gaan, die wisselen ook nog wel. Um, is eigenlijk wat, wat we hierin heel graag zouden willen. Is dat je een, een overzichtsonderzoek hebt. Hè, waarbij alles wat we nu weten op één hoop wordt gegooid. En je daar dan een soort um, ja, abstractie van kan maken. Van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Want zo'n onderzoek bestaat er niet. Een review noem je dat. Um, en uh, de, ja, ik zou dat heel graag willen, willen ontwikkelen. Zodat je daarmee echt uh, individueel advies kunt geven aan de sporter. En ook aan de sportartsen. Ik dacht even een excuus te vinden... waarom ik in de tweede helft van mijn cyclus
0: niet hoef te sporten. Maar dat ja. uh, <laughs> nee,
2: <we kunnen> heb ik <laughs> nog helaas. niet bereikt hiermee. Ja. En nee, um, nee. ja... Ik wou nog even toevo toevoegen daaraan hè, dat um, kijk voor, voor uh, de gewone sporter is het uh, leuk en relevant om hierover na te denken. Maar voor de topsporter gaat het om die extra percentages waarin je absoluut moet presteren. En dan zijn dit soort nuances hè, heel belangrijk, want dan kan je niet drie dagen overslaan. Of je kan niet zeggen, ik stel die wedstrijd uit, terwijl voor... Nou ja, ons als uh, amateursporters. Gewone hè, volk, ja. Gewone volk, ja. Is dat natuurlijk uh, veel makkelijker te regelen. En daarom um, uh, zie je de extreme en de extreme vragen hierover ook eerder bij topsporters ontstaan. En wat je ook vaak hoort, is dat
0: sport en beweging kunnen helpen bij bijvoorbeeld een pijnlijke menstruatie. Uh, is dat echt zo? Kunnen jullie dat in de onderzoeken terugvinden?
3: Ja, dat, dat, dat vinden we een lastige vraag om te beantwoorden. We hebben daar zelf de onderzoeken eh, niet over gelezen. Eh, maar het is natuurlijk wel zo dat endorfine hè, die vrijkomen bij eh, het sporten... wel zouden kunnen helpen bij een vermindering van de pijn eh, tijdens de menstruatie. Dus het is inderdaad iets wat wij ook wel vaak horen... maar waarvan eh, er ook nog niet een goed onderzoek is gedaan, zoals Emma net eh, beschreef. Dus dat zijn allemaal dingen die wij graag... Eh, ja, ja, verder zouden willen uitzoeken, zodat we daar gewoon goede gegevens over hebben. En daar ja, de sporter en, en de topsporter mee kunnen helpen.
2: Want hier is weer dat onderwerp van die tennisser, uh, wat in de krant stond. Die heeft dus geen baat bij zo'n pijnlijke menstruatie gehad. Maar ja, Leontien van Morsel beschreef wel dat ze daar baat bij had. Ja, er zijn dus factoren die, we, die wisselen per persoon, dan wel die we nog niet weten, uh, die hiervan invloed kunnen zijn. Ja. Ik heb
1: ook last van uh, pijnlijke menstruaties. En nou, ik ben geen topsporter. Maar ik moet soms wel gewoon naar mijn volleybalwedstrijd. En dan uh, nou, slik ik pijnstilling. Maar ik heb dan het idee dat tijdens de wedstrijd... dat Adrenaline gewoon heel goed helpt om uh, er doorheen te komen. Of dat die juist de pijn... Uh, overstijgt. Weet u de wat de invloed is van adrenaline?
2: Ja, uh, pijn en pijnbeleving. Dat is een, een onderwerp wat veel bij de gynaecologie... en dus ook bij het verloskunde... bevallingen naar voren komt. Uh, want bij bevallingen heb je ook pijn. En de beleving daarin is dan heel belangrijk. Um, hoe pijn precies ontstaat... En de, en de beste behandeling die daarvoor is... daar heb je doktoren voor, de anesthesioloog. Uh, en die weten dat veel beter dan de gynaecoloog. Uh, maar als je kijkt naar die internationale uh, definitie... dan uh, wordt er gezegd... het is een onplezierige en sensorische en emotionele ervaring... geassocieerd met actuele of potentiële weefselschade... of, beschre of beschreven in dergelijke termen van schade. Hè, dus je kan dan daaruit opmaken... dat pijn niet alleen te maken heeft met waar het zit... en hoe het voelt en hoe erg het is en hoe lang het duurt... maar ook te maken heeft met hoe je het emotioneel ervaart. Hmm. Um, en we zien dat uh, sporters door adrenaline... de pijn tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld vaak wel meevalt. En uh, je kunt je misschien voorstellen dat dat dan komt... doordat die emotionele beleving ander, anders is. Dus dat de pijn er daadwerkelijk wel is... maar dat het minder goed aankomt in je brein... en daardoor minder een pijnsignaal aan je geeft.
1: Omdat je er, je er dan minder op kan focussen? Omdat je zo afgeleid bent door het spochten, Is dat wat je bedoelt? Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, ja. Hmm. Oké. Okay. Jullie hadden het net al, of jullie noemden net al een paar dingen... Uh, waarover nog te weinig bekend is. Wat zijn er nu echt die prangende dingen waarvan jullie zeggen... dit moeten we echt weten op het gebied van menstruatie en sport?
3: Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen die we heel graag zouden willen uh, onderzoeken... met wat uh, uh, artsonderzoekers. Uh, wat we bijvoorbeeld niet weten is... Uh, wanneer sporters precies het uh, kwetsbaar zijn voor de blessures. Nee, daar hadden we het net ook al even over qua laxiteit. En wat we ook niet weten is uh, bij sporters die niet menstrueren hoe lang het uitblijven van de menstruatie moet duren... om uiteindelijk die, die nadelige effecten te hebben. We, we weten dat het uitblijven van de menstruatie... kan zorgen voor uh, nadelige effecten op zowel kort- als lang termijn, Maar of dat dan na zes maanden is, of na twaalf, of na anderhalf jaar... of dat er hele grote individuele variaties in zitten... dat weten we eigenlijk nog helemaal niet goed... En onderwerpen waar we ook graag nog uh, meer kennis uh, over zouden willen hebben. Dat is bijvoorbeeld over hoe hard mag nou een topsporter trainen tijdens haar zwangerschap. Want je wil ook altijd dat er nog voldoende bloed naar het kind gaat. Maar een topsporter die, die wil dat natuurlijk ook. Maar die wil ook zo hard mogelijk trainen. En als ze dan eenmaal is bevallen. Dan wil ze zo snel mogelijk weer op hoog niveau kunnen sporten. Dus hoe lang na een bevalling mag je weer trainen. Hoe, hoe snel kan je dat opbouwen. Hoeveel krachttraining mag je doen. Dat zijn allemaal hele... Uh, hele leuke vragen, denk ik, waar we eigenlijk nog niet zo goed het antwoord op hebben. Uh, dus dat zijn allemaal onderwerpen die we hopen uh, in de aankomende jaren... nou ja, te kunnen beantwoorden en daar onderzoek naar te doen. Zijn er dan ook nog dingen die jullie
0: concreet met het netwerk hopen te bereiken...
2: Ja, um, <coughs> ja zeker uh, het hoogst haalbare doel is denk ik een, een netwerk te creëren waarin uh, gynaecologie en sport samenkomt en dan bedoel ik dat je um, uh, kennis deelt op basis van onderzoek en onderwijs en dat je dat over het hele land kan verspreiden um, dus dat is het, het hoogst concrete doel wat we nu hebben en dat proberen we te, do te doen door binnen de opleidingen van zowel de huisartsen de gynaecologen en de sportartsen uh, onderwijs te geven over dit onderwerp um, en daar moeten wij zelf ook gewoon heel veel onderwijs over uh, leren. Hè? Dus we, wij proberen onszelf dan te bekwamen om dat onderwijs te geven of mensen die dat al weten uh, te vragen hiervoor. En, um, dus dat is het deel onderwijs. En dan is het natuurlijk een soort um, logistiek deel waarin we proberen uh, de gynaecologen en de sportartsen elkaar te laten vinden waar dat nodig is, dus dat je makkelijker verwijzende systemen hebt in Nederland. Dat heb je bijvoorbeeld wel voor topsport en cardiologie, maar dus niet voor topsport en gynaecologie. En eigenlijk als laatste punt dat onderzoek. Dat is iets uh, wat we heel graag meer zouden willen opzetten, maar uh, we doen dit ook naast onze baan. Um, dus um, ja, we hier ja, gewoon hulp voor nodig van anderen. Uh, dus die, die artsonderzoekers die passie hebben voor dit onderwerp... Die, daar zijn we gewoon naar op zoek, die, die een onderzoek kunnen trekken... en dan kunnen wij mee begeleiden. En dat is een beetje onze gedachte. Um, en het staat nu behoorlijk in de kinderschoenen... en we hopen dat dat mooi groeit de komende jaren.
0: Dat hopen wij ook. Hebben jullie nog een Try This at Home voor ons?
3: Ja, als je, als je vragen hebt over je menstruatie die gerelateerd zijn aan sport of klachten, eh, zoek dan een hulpverlener met affiniteit voor gynaecologie en eh, sport. Want dan, eh, ik, wij denken echt dat je daar het vers mee komt. En het zou zonde zijn, eh, juist wij als fanatieke sporters ook, om, je, om, om niet te sporten door menstruatieproblemen. Eh, terwijl er meestal eh, wel wat aan te doen is. Of in ieder geval een verbetering is in aan te brengen.
2: Uh, dan is mijn, mijn try this at home. Is, um, vooral blijf alsjeblieft sporten. Uh, want um, slecht is het zeker niet. Copy de. Nog even een goede ja, boodschap. Precies.
1: Ja. Precies. Hier hou ik van. Leuk. En waar kunnen we jullie uh, blijven volgen? En jullie netwerk?
2: Um, nou, Dan kun je ons vinden via onze persoonlijke LinkedIn. En we zijn dus nog bezig om uh, voor het netwerk zelf een uh, overzicht te maken. Waar je dat het best kan bereiken. Uh, maar dat is er nog niet.
0: Oké, okay, dan moet je ons vooral laten weten als je dat wel hebt... en dan zetten wij het ook even in de show notes.
2: Dat zullen we zeker doen.
0: Heel erg bedankt.
1: Ja, heel erg bedankt. We zijn aanbeland bij de Gouden Cup.
0: Ja, ik ben aan de beurt, maar ik had er geen. Dus gelukkig is Relieke vandaag zo vriendelijk om er eentje te doneren.
1: Ja, foei foei foei. Maar toevallig... Uh, heb ik iets heel mooi. Nee, wacht, ik ga dit ook gewoon niet verklappen. De aanleiding van deze gouden cup is niet zo leuk. Het is jullie vast niet ontgaan. Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft het landelijke recht op abortus geschrapt. En ja, wat dat, wat dat betekent, moet je even via nms.nl lezen. Het maakt me een beetje bang, omdat het, uh, de beslissing gestoeld is op het privacy. Recht en dingen als anticonceptie en het zijn daar ook op gegrond. Maar dat fundament is nu weggehaald. Dus uh, het is sowieso al een nachtmerrie waar we in zitten. En ik ben nog echt ja, gewoon heel bang uh, voor wat gaat volgen. Nou, even twee dingen wil ik daarover kwijt. Allereerst zijn we helemaal voor abortus. En ten tweede, ik zag een post bij Feminist. En... Die zag er als volgt uit. Ik ga even proberen het heel goed te omschrijven. Maar goed, het blijft de podcast. Aan de linkerkant staat: Policies people believe will reduce abortions. En dan staat er een heel groot blokje met banning abortion. En dan aan de rechterkant: policies that actually reduce abortions. En dan staan er dingen als access to free contraceptives, comprehensive sex education, paid family leave, nou et cetera, et cetera. Dus naast dat het echt schending van mensenrechten en alles is, is ook gewoon freaking stupid. Uh, want abortie blijft gewoon bestaan alleen onveilig en gewoon nou, gevaarlijk. Um, terug naar nou, de Gouden Cup. Ik, terug naar, ja, dat was de aanleiding. Terug naar de Gouden Cup. Die wil ik graag uitreiken aan Olivia Rodrigo en Lily Allen. Die tijdens Glastonbury, dat is een festival in de uh, UK letterlijk en figuurlijk hun middelvinger opstaken naar het Supreme Court. En terwijl ze dat deden, zongen ze samen het liedje Fuck You, nou, van Lily Allen dus. Ja, ik kreeg echt kippenvel. En niet alleen omdat Olivia al die judges bij naam aan het noemen was. En nou, normaal ben ik niet echt fan van dat, want persoonlijk. Maar I don't care in this situation. Uh, maar ik, waar ik ook kippenvel van kreeg is dat die complet, coupletten van Fuck You echt ineens geschreven leken voor deze situatie. En ik heb even vier citaten of vier lyrics eruit gehaald. Namelijk, your point of view is medieval. Do you get Do you get a little kick out of being small-minded? You say you think we need to go to war. Well, you're already in one and no one wants your opinion. Ik zal een linkje in de show notes zetten na het optreden. En bedankt. bedankt voor het luisteren. luisteren. Ja. Mooi synchroon,
0: top. Wij blijven nog even plakken voor de bonusaflevering... waarin we het deze keer helemaal anders gaan doen. Want we hebben nieuwe plannen voor de bonus. En die kun je horen als vriend van de show... via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. Beetje bonusception, maar overleven jullie wel, denk ik.
1: Ja, is oké. Okay. Is ook... De volgende aflevering gaan we weer een beetje de communicatiemeisjes uithangen. We gaan mensen inbellen, maar dat weten die mensen alleen zelf nog niet. Hoe en wat precies houden we nog even geheim, maar we kunnen alvast zeggen dat we er maanden naar uit hebben gekeken. Dus can't wait! Wil je die aflevering niet missen? Volg ons dan op
0: Instagram, Spotify en Apple Podcasts. At
1: en plaats dan gelijk ook een leuke review of tik even die vijf sterren aan. Want zo kunnen meer mensen deze podcast ontdekken.
2: Doei! Doei!
0: Trouwens, ik had Erwin wel een kleine shout-out beloofd voor het ophangen van de dekens. Met 30 graden. Dus je plakt het maar als easter egg. En nu? Bedankt.
1: Ja, volgens mij hebben we duizend easter eggs, maar is goed. Yeah. Bedankt, Erwin. Woe!